0: Κόντ πουρί, Ιστορίες που ακούγονται. Στο L Culture. Γεια σας, είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτό το podcast έχει σαν θέμα του τον έρωτα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε πέντε ξεχωριστές περιπτώσεις, πέντε διαφορετικές απεικονίσεις του έρωτα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Να σημειώσω ότι αυτό το podcast είναι μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπολίων public, στα καταστήματα των οποίων μπορείτε να βρείτε τα βιβλία στα οποία θα αναφερθώ. Ξεκινάμε λοιπόν χρονικά και ξεκινάμε από αυτό που οι περισσότεροι θα χαρακτηρίσουν το απόλυτο κλισέ. Είναι. Αναφέρομαι βεβαίως στον Ρωμαίο Κιουλιέτα του William Shakespeare, το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1597. Είναι το απόλυτο κλισέ διότι Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης του έρωτα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα αρχιετυπικό πορτρέτο των απόλυτων εραστών. Αλλά είναι και ένα πορτρέτο της καταδικασμένης αγάπης, του καταδικασμένου έρωτα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ο Ρωμαίος Κιουλιέτα, παρότι παραμένει Έω σήμερα, τέσσερις και πλέον αιώνε μετά, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του μεγάλου Άγγλου δεν συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα, στα κορυφαία του έργα. Δηλαδή, δεν έχει το βάθος ή την περιπλοκότητα ενός Άμπλετ ή ενός βασιλιαλίρ Παρόλα αυτά, είναι ένα συμμετρικά τέλειο έργο. Είναι ένα έργο Βαθιά τραγικό ένα έργο το οποίο μπορεί και απεικονίζει τον έρωτα όπως καλλιεργείται, φυτρώνει σε σημείο που θα ήτανε αδύνατον κανείς να το περιμένει. Έτσι ο έρωτας του Ρωμαίου και της Ιλιέτας που ανήκουν σε αντιμαχόμενες οικογένειες οι οποίες μισούν η μία την άλλη, οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο η μία με την άλλη μοιάζει σχεδόν με το γρασίδι το οποίο φυτρώνει από μια ρογμή μέσα στο τσιμέντο. Αυτό είναι που το κάνει σπαρακτικό, αυτό είναι που το κάνει τραγικό, αυτό είναι που το κάνει να διαρκεί τόσους αιώνε. Και αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που παραμένει τόσο δημοφιλές και έχει μεταφερθεί αναρρύθμιτες φορές σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει αποτελέσει την έμπνευση για διασκευές όπως το West Side Story για παράδειγμα, ίσως το πιο γνωστό musical του 20ου αιώνα, το οποίο απλά παίρνει την σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειε και την εγκαθιστά στη Νέα Υόρκη και σε μια διαμάχη ανάμεσα σε Ιρλανδούς και Πορτορικάνους. Είναι ένα τυπικό παράδειγμα του πώς ένα κλασικό έργο παραμένει σύγχρονο. Προχωράμε. Κάνουμε ένα... Fast forward 2,5 με 3 αιώνας. Και πάμε στον 19ο αιώνα. Στην περίφημη Άννα Καρένινα. Του Λέοντος Τολστόη. Ένα από τα κορυφαία μεθυστορήματα στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τώρα, εφόσον το θέμα μας είναι ο έρωτας, το μυαλό όλων θα πάει στον επίσης επίση στην έρωτα της Άννας με τον Βρόνσκι. Και βεβαίως, είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν γίνεται να μην... Ε, θήξει κανεί όταν προσεγγίζει την Άννα Καρένα του Τολστόη η ιστορία της άνας είναι λίγος πολύ γνωστή είναι μια γυναίκα η οποία αφήνει έναν γάμο χωρίς έρωτα έναν γάμο με έναν μάλλον ψυχρό ανώτερο αξιωματούχο για να ερωτευτεί παθιασμένα έναν αξιωματικό του στρατού και βεβαίως επειδή αναγκάζεται να αφήσει και το παιδί της, όλη η καλή κοινωνία της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης την εξωστρακίζει, την διαλύει, την καταστρέφει και τη συντρίβει. Όμως, για όποιους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, η Άννα καρένα δεν είναι απαραίτητος ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος. Θα έλεγε κανείς ότι εξίσου σημαντικό ρόλο, ίσως και ακόμα σημαντικότερο, στο μυθιστορήμα παίζει ο Λέβιν, που είναι μια προέκταση του ίδιου του Τολστόη. Το όνομά του, άλλωστε, προκύπτει από το μικρό όνομα του Τολστόη, το Λέβ. Θα ρωτήσει τώρα σε αυτό το σημείο κάποιος, μα για ποιο λόγο τότε να έχει σαν τίτλο το ανακαρένινον του Τολστόη. Οι λόγοι, θα εκπλαγείτε να μάθετε, ήταν μάλλον εμπορικοί. Ο προσωρινός τίτλος που είχε ο Τολστόη καθώς έγραφε το έργο, παρέπεμπαν σε δύο γάμους, ιστορία δύο γάμων, δύο σχέσεων. Αργότερα επέλεξε να βάλει το όνομα τον τίτλο Άννα Καρένινα. Γιατί? Διότι ήδη από τη δεκαετία του 1850 με το Μαντάμ Bovary του Φλομπέρ το οποίο αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Αυτό που αποκαλείται συξέντη σκαντάλ. Δηλαδή ένα σκάνδαλο που προκάλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το όνομα μία γυναίκας σαν τίτλος ενός μυθιστορήματος στον 19 ου αιώνα θεωρούταν κάτι σκανδαλιστικό από μόνο του. Οπότε, το ίδιο μοτίβο ακολούθησε και ο Τολστοϊ, την ίδια συνταγή, με αντίστοιχη, αν όχι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Όμως, το ίδιο το μυθιστόρημα εξετάζει δύο έρωτες. Όχι μόνο τον τραγικό έρωτα της Άννας με τον Βρόνσκι, που είναι μυθιστόρηματικός, παθιασμένος και τραγικός σε κατάληξη, αλλά εξετάζει και τον έρωτα του Λέβιν με την Νεαρική εδώ έχουμε ένα εντελώ διαφορετικό μοντέλο. Έχουμε δύο ανθρώπου ντροπαλού, δύο ανθρώπου εσωστρεφεί, δύο ανθρώπου που δυσκολεύονται να εκφράσουν ένα τον άλλον τον έρωτά του. Και θα έλεγε κανεί ότι από ένα τέτοιο ξεκίνημα η σχέση του θα ήταν ίσω καταδικασμένη. Όχι, το ανάποδο. Μπορεί να μην ξεκίνησε με το απόλυτο πάθο, αλλά τελικά αυτή είναι η σχέση που κρατάει. Αυτή είναι η σχέση που έχει τα αληθινά θεμέλια. Έχει ο Τολστόη γράψει μία εκπληκτική σκηνή από τις πιο ωραίες ερωτικές στιγμές στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι το περίφημο παιχνίδι με τους κύβους. Όταν ο Λέβιν και η κίτι συναντιούνται σε ένα σουαρέ και ο Λέβιν έχει προσπαθήσει να την προσεγγίσει και πάλι γιατί τον είχε απορρίψει παλιότερα όντας και εκείνη ανώριμη όντας και εκείνη μη σίγουρη για το τι ήθελε δεν μπορεί να βρει τα λόγια να φύξει ξανά το ίδιο θέμα. Αλλά ούτε και εκείνη μπορεί να βρει τα λόγια για να παραδεχθεί το ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που τον βλέπει. Έτσι η λύση έρχεται από ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι με κύβους. Κάθε κύβος έχει ένα γράμμα πάνω. Έτσι συνδέεις τους κύβους ώστε να δημιουργήσεις λέξεις και προτάσεις. Σαν ένα σκράμπουλ του 19ου αιώνα ας πούμε. Έτσι, σταδιακά, μέσα από τις λέξεις και τις προτάσεις που σχηματίζουν από τους κύβους με τα γράμματα, μπορούν να επικοινωνήσουν αυτά που δεν μπορούν να πουν ο ένας τον άλλον με τα λόγια. Τα λένε με τους κύβους. Είναι μια υπέροχη σκηνή, άψογα εκτελεσμένη και έχει μείνει στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Θα πάμε τώρα... Σε κάτι πάλι εντελώς διαφορετικό. Μία εντελώς διαφορετική, ριζικά διαφορετική εκδοχή του έρωτα. Πάμε στο 1912. Την νουβέλα «Ο θάνατος στη Βενετία» του μεγάλου Γερμανού Thomas Μαν. Μία νουβέλα που μπορεί να μην είναι το σπουδαιότερο έργο του, όπως ίσως το «Μαγικό Βουνό» ή ο Δ. Φάουστος, είναι όμως το τελειότερο. Και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις τελειότερες νουβέλες που έχουν γραφτεί ποτέ. Έχουμε να κάνουμε με έναν εγκρατή γερμανό συγγραφέα, τον Άσεμπάχ, ο οποίος επιλέγει να πάει για διακοπές στην υπέροχη Βενετία. Εκεί, σε ένα θέρετρο στο Λίντο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, βλέπει έναν ξανθό έφηβο πολωνικής καταγωγής, τον Τάντζιο. Και αμέσως ερωτεύεται. Όχι απλά ερωτεύεται, αλλά του έρχεται μία αιμονή. Σε αυτό το σημείο πρέπει κάποιος να ξεκαθαρίσει το εξή. ότι εδώ δεν μιλάμε για έναν σαρκικό έρωτα. Αν και προφανώς και σε αυτό το λογοτεχνικό έργο, όπως και σε πολλά άλλα, ο μαν ως ένα βαθμό αναπτύσσει, αναλύει την ομοφιλοφιλία του ή έστω την άμφιφιλοφιλία που τον χαρακτήριζε και την οποία καταπίεζε στη διάρκεια της ζωής του σε μεγάλο βαθμό. Όμως δεν είναι σαρκικός ο εδώ. Είναι ένας έρωτας που αποτελεί προβολή ενός ιδανικού. Είναι ένα είδος αισθητικής απόλαυσης και ταυτόχρονα ένδειξης παρακμής από πλευράς Thomas Mann. Διότι ο Άσεμπαχ και ο συγγραφέα και ο διανοούμενος παλεύει όλη του τη ζωή με αυτήν τη σύγκρουση ανάμεσα στο Απολώνιο και το Διονυσιακό. Τη μάχη ανάμεσα στον εγκρατή κλασικισμό και τον παρακμιακό ε, ρομαντισμό. Μια ζωή ο Άσσεμπαχ παρέμενε ο παρατηρητής, ο αμέτοχος στην πραγματικότητα και στην ίδια τη ζωή. Η εγκράτειά του ήταν αυτή που τον χαρακτήριζε. Και είναι η εγκράτεια που ενδεχομένως χαρακτηρίζει τα βόρεια φύλλα σε σχέση με τα νότια. Όμως σε αυτή την περίπτωση ο Άσεμπανκ αφήνεται ελεύθερος σε ένα έρωτα ο οποίος είναι πλατωνικός, είναι συμβολικός κι όμως αρκεί για να χάσει την αξιοπρέπειά του. Αυτό το αισθητικό ιδεώδες το οποίο έχει καλλιεργήσει όλη τη ζωή ενσαρκώνεται στον νεαρό ξανθό έφηβο. Αυτή η εξιδανίκευση που έχει δημιουργήσει βρίσκει την προβολή της σε αυτό το σύμβολο. Είναι τυχαίο που ο Τόμας Μάν άλλωστε επιλέγει την Βενετία σαν σκηνικό. Όχι. Η πόλη που περιλαμβάνει αριστουργήματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής αποτελεί από μόνη της μια αισθητική δήλωση. Ε, και είναι τυχαίο που είναι μια πόλη που βυθίζεται. Όχι. Όπως δεν είναι τυχαίο το ότι η επιδημία Πανούκλας που έχει ξεσπάσει στη Βενετία απειλεί τον ίδιο τον Άσσεμπαχ. Παραλληλίζει δηλαδή το πώς ερωτεύεται με ένα ιδανικό και αφήνει τον εαυτό του να πέσει ε, σαν σε μια άβυσσο, σαν σε μια κινούμενη άμμο σε αυτόν τον έρωτα με τον ίδιο τρόπο που αφήνει τον εαυτό του να χαθεί μέσα στο ξέσπασμα αυτό της πανδημίας. Ένα αριστούργημα λοιπόν το οποίο προσεγγίζει εντελώς διαφορετικά σε ένα συμβολικό, ιδεατό, εξειδανικευμένο επίπεδο την έννοια του έρωτα. Πάμε τώρα σε ένα μυθιστόρημα στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο Καζού Ισιγκούρο είναι ένας νομπελίστας πλέον, βρετανός συγγραφέας. Βρετανός βεβαίως, η Ιαπωνικής καταγωγής, κάτι που μαρτυράει και το όνομά του άλλωστε. Είναι σίγουρα πια ένας από τους μεγάλους συγγραφείς της εποχής μας. Τότε όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 80, ήταν ακόμη αρκετά άγνωστος. Και το μυθιστόρημά του «Τα απομεινάρια μιας μέρας» ήταν αυτό που τον εκτόξευσε ε, στο προσκήνιο. Ποιο είναι το θέμα του? Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ακόμα διαφορετική εκδοχή του έρωτα. Για μένα ίσως είναι και η πιο παρακτική, διότι ο ανομολόγητος έρωτας είναι και ο πιο σπαρακτικός. Ο Butler Stevens ο οποίος είναι γαλουχημένος στην παραδοσιακή αγγλική παράδοση της καταπίεσης των συναισθημάτων ανδυνατή να εκφράσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι συναισθηματικά βουβός. Μεταξύ αυτών των πραγμάτων που αδυνατεί να εκφράσει είναι βεβαίω και ο έρωτάς του προς την Δεσποινίδα Κέντων η οποία έρχεται ως οικονόμος να εργαστεί στην αριστοκρατική έπαυλη που εκείνος είναι αρχιμπάτλερ. Βεβαίως το μυθιστόρημα θίγει πολλά άλλα ζητήματα. Ε, θίγει το ζήτημα της ε, ταξικής ιεραρχίας στην προπολεμική Βρετανία. Θίγει ζητήματα που άπτονται της ε, ε, ανόδου του ναζισμού την ίδια περίοδο. Ε, έχει πολλά άλλα θέματα όμως το επίκεντρο πιστεύω πως είναι η αδυναμία να εκφράσεις αυτό που αγαπάς πιο πολύ απ' όλα. Η τραγωδία αυτού του διλήμματος. Ε, έτσι ο Στίβενς παραμένει μόνος. ένα σύμβολο της μοναξιάς. Όσοι έχουν δει την εκπληκτική κινηματογραφική μεταφορά από τον Τζέιμς Άιβορι, αυτού του μυθιστορήματος, θα θυμούνται τι δύο καταπληκτικές ερμηνείες του Άντωνι Χόπκινς και της Έμα Τόμσον στους δύο κεντρικούς ρόλους. Η ερμηνεία του Άντωνι Χόπκινς μάλιστα ίσως και να είναι η κορυφαία της καριέρας του. Συμπυκνώνει σε ένα βλέμμα όλη αυτή την εγκεφαλική μάχη. Όλη αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και την εγκράτεια και στην αληθινή του ανάγκη να εκφραστεί και να αγαπήσει. Είναι ένα πραγματικά σπαρακτικό έργο και μια εντελώς διαφορετική ματιά πάνω στον έρωτα. Τέλος, σαν μια πέμπτη επιλογή ας διαλέξουμε εν και των ημερών άλλωστε και κάτι πιο light. Πάμε από τον να διαλέξουμε κάτι από τον χώρο των bestseller και μάλιστα της ρομαντικής λογοτεχνίας όπου ο αναμφισβήτητος πατριάρχης της ρομαντικής λογοτεχνίας των τελευταίων 20-25 ετών δεν είναι άλλος από τον Νίκολα Σπάρξ ο οποίος έχει γράψει μια σειρά μυθιστορήμάτων ε, μεταξύ αυτών το Message in a Bottle, το μήνυμα δηλαδή σε ένα μπουκάλι οι νύχτες στη Ροδάνθη και πάνω απ' όλα το περίφημο Notebook τα μυθιστορήματα του Σπάρξ έχουν πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφερθεί όλα στον κινηματογράφο με διαφορετική επιτυχία του καθένα. Πάντως, το notebook είναι το πιο κλασικό όλων. Και ως μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε το 1996, αλλά και ως κινηματογραφική ταινία, ακόμα περισσότερο, το 2004, το οποίο έχει μείνει ως ένα κλασικό στο είδος του. Ε, δεν μπορώ να αναφερθώ πολύ... Στην πλοκή του, διότι θα αναγκαστώ να αποκαλύψω μία ανατροπή που για όσου δεν το έχουν διαβάσει, θα αποτελέσει μεγάλη απογοήτευση. Οπότε θα αντισταθώ σε αυτόν τον πειρασμό. Να σημειώσω απλά ότι λαμβάνει χώρα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1946-47, στον Αμερικάνικο Νότο, στην Καρολίνα, και εκτιλήσεται σε διάρκεια δεκαετιών. Είναι δηλαδή. Ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει ως κεντρικό του θέμα αυτό που λέμε το έτερο ίμιση στην πραγματική του έννοια. Την αδελφή ψυχή. Την σχέση η οποία μπορεί να κρατήσει δεκαετίες. Τον έρωτα ο οποίος μένει άσβεστος για δεκαετίες εμ, που διαρκεί δεν εξαντλείται απλά σε ένα σύντομο πάθος αλλά αποτελεί τα θεμέλια μιας ολόκληρης ζωής. Αυτές είναι λοιπόν οι πέντε μου προτάσεις από το 1597 έως τα τέλη του 20ου αιώνα πέντε εντελώς διαφορετικές εκδοχές του τι μπορεί να σημαίνει έρωτα. Κάθε ένα από αυτά τα έργα είναι κλασικό στο δικό του είδος. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το podcast είναι μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπωλείων Public και μπορείτε να προμηθευτείτε όλους τους τίτλους στα βιβλιοπωλεία Public και στο public.gr. Ποτ πουρί, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.